0: A Escritura diz assim, Isaías 53, a partir do verso 1: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fazemos caso ou não fizemos caso. O verso de número 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos ou achávamos por aflito como aflito ferido de Deus, e oprimido, vamos repetir esse verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, Senhor obrigado, pela leitura da Tua Palavra, obrigado pela oportunidade de ter acesso a esse livro, ter acesso à Tua Palavra. Conduza-nos, Senhor, que recebemos a Tua Palavra sendo luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ensina-nos mais um pouquinho nessa noite e alimenta-nos, Senhor, a Tua paz, com a Tua graça, em um nome de Jesus. Domingo, a gente, a gente acabou o culto, a gente conversou um pouquinho... E surgiu a surgiu esse questionamento, e esse questionamento surge sempre. Não, não é a primeira vez que a gente que a gente ouviu, que a gente até mesmo nós questionamos às vezes. É, o profeta Isaías aqui há mais ou menos 2600 dois, dois, anos, bota aí 2600 anos, 600 anos antes de Jesus vir, ele já pregava, já profetizava sobre a vinda do Messias. Jesus Jesus veio, cumpriu o seu seu propósito o seu projeto, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou, ele veio como Jesus, filho de Davi, veio como Raiz de Gessé, veio como aquele que nasce em Belém, um nenenzinho em Belém, vem como, como filho de Davi, vem como o Galileu, vem como judeu, desprezado, sofre por causa de nós, porque nos amou de uma tal forma, o, profeta, o evangelista João, ele, quando ele descreve esse amor de Deus, ele fala porque Deus amou o mundo de de tal maneira, né? de uma maneira que a gente não consegue explicar, porque é o amor de Deus, é o amor de Deus. E ele vem e sofre, né? Jesus, filho de Davi, rei de Jessé, é, o Galileu, é, o Cordeiro de Deus, e ele morre também por nós, mas ele ressuscita, e hoje ele já não é mais Jesus de Nazaré, filho de Davi, rei de Jessé, mas ele é senhor dos senhores, rei dos reis sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Ele veio e já cumpriu o propósito dele morreu por nós. E hoje nós estamos celebrando essa aliança tremenda. E Isaías já anunciava um Messias, aquele que, sendo Deus, por um pouco de tempo, por um momento ele se desfaz da majestade dele, deixa ali o trono, né? é uma comparação, né? uma, uma, uma expressão figurada, um rei que deixa o seu trono por um pouco de tempo, deixa a sua coroa, tira os seus trajes reais, e vem participar de carne e sangue, como nós, para cumprir os seus propósitos, para curar, para trazer libertação, para salvar. E o próprio Isaías, falando dele, o próprio profeta, sendo boca de Deus, ele avisa, ó, oh, vai vir o Messias, vai vir o soberano, vai vir aquele, o único que pode fazer esse sacrifício eterno e trazer vida, e trazer vida em abundância, e trazer vida eterna, esse, ele virá, mas vai ser rejeitado, vai ser desprezado, o próprio profeta Isaías, mais na frente, ele fala que é o sangue, né, o sangue que ele veste, o sangue que ele derrama, é um sangue que não é derramado em favor de todos. Nosso evangelista Carlos, na oração dele, ele mencionou essa expressão, profeta Isaías. Imagine que Deus, soberano, criador, mas ele vem, ele se reveste de carne e sangue, vem sendo homem, gênero é, humano como nós, mas... O sangue dele não é derramado em favor de todos, é interessante isso. E o próprio profeta, ele fala, olha, ele vai ser rejeitado por aqueles que não são muitos, mas são todos, vai ser desprezado. Vão olhar para ele, mas porque estão esperando um rei soberano, um rei humano, um rei que vai conquistar Roma, porque é Roma que está subjugando o povo de Israel, Roma que é, 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 é a nação que governa todo mundo. Então vai vir um libertador, de repente vem dos Zelotes ou dos essênios, vem como rei, e eles estavam esperando um rei assim. Mas Jesus, ele, sendo o rei, isso é bíblico, a profecia diz que ele, sendo o rei, ele, ele vem como um homem, homem de dores, homem experimentado, em dores, homem que sofre por causa de nós. E era como um desprezado. Que quem olhava. Ah, não, isso aí não é o nosso rei, nenhum salvador, nenhum libertador. Isso aí não vai fazer nada por nós. Interessante quando a gente para Um pouquinho para pensar nesse texto, quem deu crédito é né? quem, quem ouviu, quem deu ouvido essa pregação que o apóstolo Paulo fala que é maluca, não é isso, né, Júlio? Né, Carlos? O apóstolo Paulo fala que essa pregação é louca, é louca porque os, os religiosos eles tinham como acesso a Deus, ou como recurso de salvação, toda uma liturgia, todo um cerimonial que eles tinham que ser diferente dos outros, diferente na postura, diferente nas roupas tinham que ter templos enormes, bonitos e grandes, cheios de objetos, e eles estavam aguardando a salvação e a redenção daquela forma, naqueles recursos, e vem alguém pregando, ensinando, que, olha, a salvação não está no templo, a salvação não está no, no, no Talmud, a salvação não está na lei, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, aquele desprezado, Aquele feinho, vamos dizer assim, humanamente falando. Aí o apóstolo Paulo fala assim, a, lou, a loucura da pregação. O profeta Isaías, ele fala assim, quem é que deu crédito a essa pregação, a essa mensagem de a tomou e fala assim, eu, Jesus, eu dei crédito pela fé que ele colocou em nós, a fé dele próprio sobre nós. E diz o texto aqui que ele sofreu, e, e diz aqui, ó, no 3, era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quarto, ele fala assim, ó, certamente ele tomou sobre si a minha atua dor. Certamente ele tomou sobre o seu corpo, aquele corpo humano, sobre aquele sacrifício, sobre... Aquela postura, glórias a Deus, Vanessa, Deus abençoe, sobre o, o que ele passou. Ele tomou as minhas aflições, as tuas aflições, as nossas dores e enfermidades. Quantos creem nisso? Aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja. E por que às vezes, às vezes a gente sente dor ainda? Por que a gente sente dor de cabeça ainda? Por que tem filho de Deus que sente dor? Não é, né, Brenda, interessante. Eu aprendi, eu aprendi mais um pouco. Júlio, cadê o Júlio? Tá, tá escrito, tá ali, ó. Tá escrito, né, Carlos? Ele carrega as nossas dores, as nossas enfermidades, que não é, na verdade, não é nossa. Vem sobre nós, né? Dá um toquezinho quem está do teu lado aí, bate assim no ombro delicadamente, fala assim: "Ei, abençoado, as dores ou as enfermidades que vêm sobre a tua vida não são sua não. Elas passam sobre a tua vida." Né? O que está sobre a tua vida, o que é seu é vida e vida é abundância. e vida é abundância é uma vida saudável também. Né? Às vezes a gente fala assim, a minha dor, meu bico de papagaio, eu não tenho nada, eu não comprei nada. Às vezes vem, às vezes vem, de vez em quando vem uma uma enxaqueca que só Jesus na causa. De eu, eu eu não sei, Brena, de repente eu eu não tive fé para o Carlos falou que tem, né? conheceu um camarada que ele não toma comprimido nenhum, né, Carlos? Nem para dor no pé, nem para dor de cabeça, tem. E, e pela Bíblia eu creio, eu creio, eu não sei, de repente a gente vai ser transformado antes, né, de repente vai acontecer a, a parousia, né, a segunda vinda de Cristo, a gente vai ser transformado, ali vem antes. Mas eu creio que um filho de Deus vai olhar para uma enfermidade, como o evangelista fala, vai botar a mão e falar assim, eu estou curado, eu não recebo essa enfermidade, estou curado em nome de Jesus. Eu creio assim. Se Jesus nos transformar primeiro, melhor ainda. Mas às vezes vem sobre a nossa vida dores enfermidade, né, Julia? A gente conversou isso domingo. Poxa, então isso é a palavra, isso aqui é um simbolismo. É uma, é uma expressão figurada, né? Porque tem filhos de Deus que morrem com, com enfermidade, enfermidade de, de difícil diagnóstico, né? enfermidade que o médico fala assim, ó, não tem jeito, né? Vai para casa. Não tem filhos de Deus que vão embora assim? Tem, abençoados. E aí, como é que, Brenda, como é que é isso? <risos> Se está escrito que ele carregou sobre si as nossas, ou todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí eu aprendi um pouquinho com o Júlio, com o Carlos, com a Brenda, aprendi um pouquinho com, com a Vanessa. Eu até trouxe uma uma explicação, mas eu acho que não convenceu muito não, convenceu. <risos> convenceu, Carlos. A gente sabe que quando o profeta, ele fala, o profeta Isaías, ele fala de muitos, o sangue que será derramado em favor de muitos, ele fala de que muitos também não iriam crer, mas muitos iriam crer. E a gente percebe que quando Jesus, ele vem do seu ministério humano, terreno, ele cura a todos, não é isso? Em Israel, onde ele passava, na Galiléia, ele cura a todos. Em Cafarnaum, hã? Ah, ele curou muitos. Ele curou muitos e tantos outros cegos e tantos outros leprosos e tantos outros paralíticos que às vezes até pediram, ou clamaram né? e, mas a gente vê que é uma diferença de alguém que está no meio da multidão e não conhece o camarada que está vindo lá, mas ele já ouviu falar que aquele é a resposta, é a solução aquele é o enviado de Deus ele não sabe nem quem é, ele começa igual louco, paralítico ali mendigo e, de repente, afrontando, porque havia regras para quem fosse paralítico, para quem fosse leproso, havia regras porque não podia estar junto com a sociedade. A gente sabe dessa história do Oriente, a gente sabe da cultura, então eles não podiam, mas o camarada ele no meio, daqui a pouco ele se levanta, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! Isso faz parte dos muitos, ó, só uma fé poderosa é a fé do próprio Deus que ele coloca, que impulsiona alguém que está ali jogado, alguém que não tem direito a nada pela lei dos homens, e alguém que, que já passaram, até médico falou isso aí vai continuar paralítico, vai ficar, vai morrer assim. Mas ele rompe com, com os costumes, com os preceitos, ele rompe com, com a frieza, ele rompe com a falta de fé, e lá no coração dele acende uma coisa que a gente conhece hoje e sabe que é fé, a fé é a certeza das coisas que não se vêem, não é isso? A convicção é a prova dos fatos que existem, ou seja, fatos que estão aí, que é tudo o que a gente precisa, tudo que é suficiente para a nossa vida, tudo que é suficiente, suficiente para a gente estar de pé nessa terra e, e testemunhar e manifestar a glória de Deus está sobre a nossa vida, está sobre a nossa vida, está à nossa volta. A palavra diz que nós somos assentados com Cristo em lugares celestiais, então tudo que você precisa está diante de você, às vezes a gente não enxerga porque a gente quer enxergar ou a gente quer alcançar com recursos humanos. Aí tem uma coisa lá dentro de cada um de nós chamada de fé. E essa fé é uma fé só, né, Carlos? A fé de Deus é uma fé só. Mas como é que é isso, pastor? É uma fé só, mas essa fé é exercitada. E quando ela é exercitada, ela alcança vários níveis. Aí esse homem que fala, Jesus, filho de Davi, diante de religiosos, diante... ele, ele, ele manifesta essa fé poderosa e recebe a cura. Aí a gente tentou explicar por esse lado, né, Brena? Está escrito. Não está escrito. Fala assim, pega a tua Bíblia e fala assim: ó, se está escrito, eu creio. Então está aqui. Mas às vezes a gente não consegue porque existe o exercício da fé. É um ponto. Existe a fé. Eu ministro a palavra, eu. Aprendo com os meus irmãos, eu louvo, adoro a Deus, eu creio naquele sacrifício de cruz, eu creio que no reino de Deus, eu creio, que, ainda que eu não esteja, ainda que eu não veja com os meus olhos, mas eu sei que eu estou plantado no reino de Deus, estou sendo servido por anjos do Senhor, eu sei que tem um Espírito Poderoso que habita dentro de mim, eu não vejo nada disso, mas eu creio, isso é fé. Mas essa fé que me faz crer nesse Deus poderoso, ainda não alcançou um nível para eu ser curado dessa enxaqueca que vem passando de vez em quando e tu e às vezes me derruba é uma resposta a um nível de fé para cada uma e eu acredito a gente até usou uma uma expressão eu, eu usei um, um um exemplo tem pessoas tem pessoas que eles eles recebem isso aqui para a vida deles de uma tal forma às vezes nem congregam mas eles recebem, eles tomam posse disso aqui de uma tal forma que eles são bem-sucedidos no trabalho, são bem-sucedidos na família, que quando ele abre a boca, a gente conhece pessoas às vezes que nem congrega e fala assim, eu acredito, eu creio, vai acontecer. Isso é fé e acontece. Existe nível, mas existe um outro lado também que quem é questionável, quem é questionável, Jesus diante de um de um cego Chega um cego e apresenta aí, daqui a pouco se, é, começam a perguntar a Jesus quem pecou. Foi ele? Foi seus pais? Né? Nem ele nem seus pais pecou. Mas essa enfermidade é para que a glória de Deus seja manifesta. Existe uma outra situação que é a soberania de Deus. E se Deus quiser que a gente vá com vai viver aqui uma vida manifestando agora o poder de Deus, testemunhando com uma dor no pé, uma dor na cabeça a gente vai partir para o outro lado com essa dor no pé essa dor na cabeça, sabendo que quando a gente for glorificado, transformado isso vai ficar aí, a gente nunca mais vai sentir mas se for o propósito dele a gente vai glorificar o nome dele sentindo dor ou não sentindo dor é a soberania de Deus mas aí tem um outro lado que a gente aprende e eu entendo que é suficiente para nós foi falado isso também Está escrito, ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. Às vezes eu exercito, exercito a minha fé e alcanço essa cura. E às vezes meu nível de exercício de fé, não outra fé, não, uma, mas um não uma fé pequena, não, uma, mas um exercício, a forma da gente praticar, da gente exercitar a fé, a forma da gente exercitar. E hoje a gente, hoje em dia a gente tem que ter fé para tudo, não é isso? a gente tem que ter fé até para sair de casa e voltar, a gente tem que ter fé para trabalhar. Não é assim? Tem que. A gente vai exercitando a nossa fé e a gente crê. A gente tem fé, a gente está aqui... É, eu, eu lembrei hoje, amanhã a gente tem compromisso aqui, tem que pagar o aluguel disso aqui, mais algumas contas, e a gente não vê o recurso, mas a gente tem fé para isso. Mas eu não tenho fé para ser curado da dor de cabeça. Aí tem um, uma outra situação nessa palavra que é verídica, não está é, não no sentido figurado, não é, um, não é simbólico. Essa aqui, ah, ah, mas isso aí é simbólico, é autoajuda, é para a gente pensar. Não, ele carregou realmente as nossas dores e enfermidades. E eu lembrei, Carlos, e lembrei de Maria Tereza, lembrei de outras pessoas que eu, a gente viu num leito de hospital com uma enfermidade... De, que o médico diagnosticou que era impossível para a medicina Chegou até a falar que só Deus Mas aquela pessoa ela passou por aquela enfermidade Sem murmurar Passou, definhou A gente conhece também, né, Ivone? Definiu. Isso é, é uma coisa que foge ao nosso entendimento Uma coisa que foge à, à nossa compreensão Às nossas explicações Eu lembrei de Elisângela também, Ivone Pessoa cometida numa enfermidade benção no Senhor, um vaso, um instrumento do Senhor, como Maria Teresa e outros que a gente presenciou e partiram, foram para a glória. Mas essas pessoas, mesmo no momento daquela enfermidade carnal, uma enfermidade que, de repente, eu não sei... É, quantos poderiam suportar aquilo que elas suportaram, a condição que elas suportaram, e falando que Jesus era o dono da vida dela ou dele no momento de dificuldade de dor sentindo dor dentro no do hospital e querendo evangelizar para quem estava numa enfermaria do lado ou numa cama numa enfermaria a gente viu isso e aquela pessoa que estava do lado não estava sentindo tanta dor como essa estava sentindo eu estou sentindo dor mas eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa e, em momento nenhum essa, essas pessoas murmuraram e falaram assim, eu não creio mais em Deus, eu não creio, eu não creio nessa palavra. dele. carregou sobre si as nossas dores e enfermidades e eu estou enferma. Mas o Senhor Jesus, ele deu uma paz tão grande, eu aprendi com vocês. Deu uma paz de espírito tão grande. Deu uma capacidade para administrar um sofrimento carnal, aquilo que estava ali dentro, o espírito, aquilo que é essência espiritual, aquilo que ninguém arranca, aquilo que nenhum homem pode mexer e colocar dúvida, que vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor, isso é fé? Isso é fé? Isso é poderoso para deixar a gente tranquilo? peraí aí, mas como é que pode? Ah, a gente vê na Bíblia, uma mulher, né, Carlos também citou isso, uma mulher que não tinha pedido filho era estéril. Daqui a pouco vem um profeta e, e profeta, ó, daqui um ano você vai ter um filho. Mas o filho dela morre. E quando ela vai passar e vai ter com um profeta e o profeta, aí mulher como é que está? E o filho dela tinha morrido, o único filho, e o filho da promessa. E aí mulher como é que está? Vai tudo bem? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não importa o que você venha passar. Não importa as circunstâncias ou as adversidades que você venha passar, a tua vida vai tudo bem, porque o Senhor, Deus soberano, o único Deus, aquele que carregou as nossas dores e enfermidade, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu vim nessas pessoas que partiram para a glória. Uma paz tão grande, Vanessa. Eu citei aqui, Elisângela, Maria Tereza, minha tia. Júlia, minha tia, tia Isilda. câncer também, né? obreira da igreja obreira da igreja tu foi na última visita não sei e ela na última visita ela já a, a visita a última visita que nós fomos lá em Tomás Coelho e ela já não tinha mais um seio né já estava com o negócio já estava florado e ela foi ali não quero tomar café com vocês sentou conversou e Jorge, ora, vamos orar aqui. Aí o Betinho cantou um louvor. O Betinho, ela, Betinho canta aquele louvor e tudo. E ela sentindo uma dor tremenda. O Paulo Sérgio estava lá. O Paulo Sérgio chegou para mim e falou assim, Jorge, ela está sentindo muita dor, mas essa mulher é muito forte. Eu não sei de onde vem isso. Eu falei, vem de Jesus, vem de Deus. Vem da palavra. E uma semana, acho que uma semana depois, ela foi embora, não é isso? Mas partiu com uma paz tão grande, tão poderosa, partiu com uma capacidade que eu fico pensando assim, Senhor, isso só pode vir do Senhor, porque nenhuma palavra de médico, de psicólogo, pode cuidar, pode, pode garantir, trazer essa certeza de tranquilidade. Ela partiu, ela foi embora, fazendo assim para a gente, que a gente foi lá no hospital. Eu, foi eu, minha mãe, e a gente foi visitar lá no hospital, e ela já não falava mais, e ela fez assim, ó. Fiquem com Deus, porque eu vou com Deus. Eu falei, Jesus. Aí a gente entende essa palavra profeta Isaías, certamente, através daquele sacrifício, certamente através daquela cruz, certamente através daquelas chibatadas, daquelas chicotadas que não eram só um cabo de couro, mas eram lâminas, peças de metais que estavam naquele chicote, que cada chicotada que o nosso Senhor Jesus tomava naquele corpo físico, arrancava um pedaço da carne, do músculo, por causa de mim, por causa de você. E isso traz certeza tão grande para nós, porque ele fala assim, ó, através das suas pisaduras, através das suas feridas, através da sua angústia, da sua depressão. Jesus teve, teve isso tudo. Ele carregou tudo isso. Tanto é que quando ele está no Getsemane orando lá no jardim, e ele se aparta um pouquinho dos apóstolos, olha, eu vou para ali. Não, vocês não podem. Aonde eu vou, vocês não podem ir. E ele começa a orar. E diz um escritor que enquanto ele estava orando, porque ele sabia do sofrimento e da dor que estava esperando ele, porque enquanto Isaías pregava e profetizava essa palavra que ele carregou sobre si, as nossas dores e enfermidades, enquanto Isaías pregava e anunciava através da inspiração, porque Isaías não tinha clareza do que ele estava falando. De repente, ele tinha um vago entendimento de que viria um Messias, alguém poderoso, alguém da parte de Deus, que ia carregar as dores e, enfermidade, as, dores e as enfermidades de muitos do povo de Deus. Mas o profeta Isaías não via isso na sua clareza, e ele, quem será que vai aparecer? Mas o Senhor Jesus, ele sabia, porque tudo estava sobre aquele corpo físico dele, e quando ele começa a orar, quando ele começa a interceder por aquilo que ele ia passar, e por aquilo que ia ser alcançado, eu e você, pelas misericórdia dele, diz a palavra que ele começa a suar, e suar de uma intensidade tão grande tão forte, numa angústia tão grande, numa depressão... Num um desespero interno, mas ele, um desespero interno tão grande mas controlado pela paz que vinha dele próprio, a paz que excede todo entendimento, a palavra de Deus diz que ele começa a suar gotas de sangue e foi por mim, foi por você. E essas gotas de sangue que ele suou, aquele sofrimento que ele padeceu, as chibatadas que foram lançadas sobre, sobre ele, aquela coroa de espinho que não foi colocada, mas foi enfiada na cabeça dele, foi por mim, por você, para que hoje, através daquele sacrifício, e quando ele abre os braços, olha, está consumado, tudo está feito, tudo está feito para a vida dos meus filhos e minhas filhas. Eu não estou fazendo 50%, não. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó. Pega aí tranquilinho e fala assim: Ó, Jesus não fez 50%, nem 70%, nem 80%. Fala assim agora, olha, olha assim olha olhos e fala assim, ó, Jesus não depende do teu jejum para completar o sacrifício dele, Jesus não depende da tua oração eloquente para completar o sacrifício dele, Jesus não depende dos teus joelhos para completar o sacrifício dele, porque quando a gente faz alguma coisa, seja de sacrifício, se é com coração, a gente faz para adorar, mas não para completar, porque ele fez 100% naquela cruz, tudo ele fez por nós por mim, por você, pela tua família, os muitos. E quando a gente olha para essa palavra, aí a gente aprendendo com os nossos irmãos, e, e quando a gente vê aquela dor, aquela dificuldade, ou até a escassez, aí olho, hoje eu não tenho, mas a palavra garante que eu sou rico, hoje eu estou sentindo dor aqui, mas a palavra me garante que ele carregou as minhas dores e enfermidades. A enfermidade vai estar tá aqui, a enfermidade vai estar aqui, mas aqui aqui eu não vou sentir dor nenhuma, porque meu Jesus carregou. Olha, continua para frente e para cima, Jesus sempre sobre a tua vida, porque Ele que nos consola, Ele é que nos conforta, Ele é que nos carrega, Ele é que nos conduz, Ele é que está do nosso lado, e quando está do nosso lado, Ele está carregando. Ele é que está dentro de nós, levando para a vitória, passando por dificuldades, por tribulação, escassez, mas Ele é que cuida da tua vida e da minha vida. O Senhor Jesus, o nosso único e suficiente pastor. O Senhor é teu pastor. O Senhor é meu pastor. Faz assim, o Senhor é meu pastor. O Senhor é teu pastor. O Senhor é meu pastor. E nada pode te faltar, porque Ele é suficiente sobre a tua vida. Recebe essa palavra como remédio. Em o nome de Jesus.